0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，大家好。哎，您现在呢收听的是我们《史记》中的故事，跟您讲讲在那个年代所发生的有意思的事情。嗯，宋共公呢不来参加崇劳之盟呢。归根结底呢，还是害怕晋国盟主大人问罪，因为什么呀？这个宋国跟楚国讲和了嘛，对吧？大家跟这个不打了。说起来呢，嗯、呃，其实宋国也真是蛮冤枉的。我我们前面说过啊，即使是在晋国输掉了璧之战之后呢，宋国呢还是很坚决的执行这个青丘之盟的这个协议，对吧？嗯嗯。嗯、呃，凭借着宋国就敢去打这个跟楚国友好的陈国啊，而且，嗯、呃，杀了楚庄王的使者啊，这个不能怎么说呢？确实想宋国啊一直想做这个晋国的好基友，但是，但是。怎么说呢？这个楚国太牛了，这段时间太厉害了啊！宋国在遭受楚庄王围困的时候呢，呃，晋国只是去派汉阳去喊喊了一次话啊，其实并没有发一兵一卒啊。被围呃五个月，或者前后加起来总共九个月。那么宋国的都城里边叫什么情况呢？西鼓而吹，一子而食。那这话我相信大家都懂啊，这个。呃，穷途末路之际呢，居然也没有投降，也没有签订城下之盟。虽说后来还是屈服了啊，嗯、但是，嗯，还是挺有骨气的啊。这个化元去到这个子反的这个床上，这个军帐当中说：“你你得这么着，这么着退兵才行呢。”最后到底是退兵了，才签的合约嘛、嗯，这有点面子嘛，对吧？哎、嗯。可是呢。晋国是霸主国家，实力太强也没什么道理可讲，对吧？就是呃，让你宋国来开会，你就得来开会。那你不来开会，我就要打你去，对吧？那重劳之盟的时候呢，这个如果宋共公,公去开了这个重劳之盟哈、啊，万一霸主大人问问。怎么跟楚国结盟呢？<笑>这问题不好回答呀，啊对,这个、对吧这怎么？啊，对，你们都签了什么条约了？嗯、<笑>这个这个问题不太好回答，所以就借故呢就不出席了、啊，也算得上是个缓兵之计吧。嗯，呃、果然呢，在公元前五百八十五年的三月呢，晋国的这个伯宗和夏阳月，魏国的孙良夫和宁相，还有郑国人，还有什么人呢？嗯、还有呃，这个。沂水和洛水的戎人，还有陆婚的这个戎人，还有蛮氏，这是少数民族啊，带着呃多国部队一块来讨伐宋国。这是，嗯、呃，因为宋国基本上都是跟这个。怎么说呢？跟晋国很友好的嘛。那么晋国率着大兵来讨伐呢，就是为了什么呢？为了这个重劳之盟。说宋公公呢没有来参加我们的这个联合国大会，对吧？这还了得，对吧？所以就来打架来了。公元前六百八十五年呢，这个呃，除了这个跟宋国打架之外呢，晋国人呢还有另外一件事儿，就是迁都，把这个旧将，就原来这个都城叫故绛。原来这个降城啊，迁到了新的降城，找了一片，嗯，很肥沃的土地。关于这个迁都呢，当时呢还有一些个这个议论，主要是意思就是说呢，这个都城呢应该建在比较平整、宽阔、靠近河流的地方，而不要建在比较低湿的地方，因为低湿的地方这个污水啊不容易排出去。嗯啊，那么最后呢？晋国这个新的都城呢，建立到了今天山西的侯马。侯马、啊，对，侯、嗯、马。看来这个都城呢，当时这个虽然是土坯垒的啊，但是也有这个排污啊，什么这些这些问题啊，垃圾啊，什么这些问题估计都有啊。嗯。那么，呃，就是呃，建在河边这是肯定的，这是一定的。那么，呃，楚国的这个嗯、呃、子重啊。因为这个郑国归附晋国的缘故啊，就出兵又讨伐郑国、嗯。那么晋国的栾书呢，就率兵救援郑国。晋国的军队呢，和楚国的军队呢，在饶角相遇。这个楚国人呢，就退兵了。楚国人退兵之后呢，晋国的军队呢，就趁机攻打蔡国。蔡国的公子申和公子成呢，带领申县和西县的军队呢，救助蔡国。嗯，这是。原来是申国和西国啊，现在是申县和西县的军队。哎，嗯、对，救援蔡国，在这个桑随防御饶角呢，位于今天的河南呃鲁山东南；桑随呢，位于今天河南的确山以东。那么赵同和赵括呢，想和楚军交战，就去请示栾书，栾书呢就准备答应。这个时候谁呢？荀首。士燮和韩厥呢，就劝阻说：“不要打仗，我们来呢是救援郑国的，楚国军队就撤退了，所以我们才来攻击蔡国。这本来就是迁怒于蔡国，呃，攻击呢也未必得逞。就算打赢了，呃，也只是打赢了楚国两个县的兵力，这也没什么可露脸的，嗯，对吧？对，如果打输了，那就更加耻辱了，不如退兵。于是呢，晋国就退兵了。”当时带兵的这个将领啊，大多数是主战的，就有人对栾书说了：“他说，圣人呢与众人同欲，所以能够成事。您为什么不听从众人的意见呢？您作为元帅啊，带领着十一位将佐嗯嗯，不愿意打仗的只不过是三个人，可见呢，主战派是占了大多数的。对，上书里边说呢，三个人占卜。”意见不相同，就听从其中两个人的，因为是服从大多数人原因。嗯、哎，栾、嗯、书呢就说了，他说个人的美德相同才服从大多数，美德是大众服从的主导。现在三位卿士都这样认为，这也算是大多数了吧？听从他们的话呢，不是可以的吗？啊、哦，他这是真理掌握在少数人手里。卿、哎、<笑>士呢，其实呃，这个怎么说呢？这个轻视呢，我我从从这一段话当中呢看出来啊，这个当时呢十一位将佐，一个元帅带着十一位将佐，这就是晋国的所谓的六军，一直一起在出征。当然，具体是六军六军的全部还是六军的一部分，这就不知道了。但是十一位将佐，那就是。六军嘛，一位中军将、中军佐，什么新上军将、新上军佐，对吧、嗯嗯？这样加起来才是十一位呢。但是这六卿呢，显然新三军的这个卿的这个级别呢，跟这个旧的三军的这个卿的级别是不一样的。嗯，所以呢，许英才说呢，就是这三位大臣呢，都是卿士。他们是级别高啊，所以他们也算是占了多数了，嗯，就这么个意思啊。这而而且荀首这三位呢，确实是比较比较怎么说呢？这个德高望重啊，有本事。那么这次呢，就也退兵了，等于说楚国退了一次兵，那晋国呢也退了一次一次兵。在这个璧之战大败之后呢，晋国呢避免和楚国呢再次决战。看来呢，这是当时的主要方针。那么晋国呢，趁机扫荡了山西境内的赤狄各个部落啊，增加了实力。呃，而且呢，趁机呢，建立了六军，增加了军备。在大的这个版图上呢，晋国失去了宋国，但是呢，得到了郑国。相比较呢，所得还多一点，嗯、对吧？占便宜了，还占点便宜。嗯嗯、那么安之战呢，大败齐国啊。呃，齐清公来朝。而且呢，牢牢掌握住了这个鲁国。虽说呢，弊之战是打了一个大败仗，但是霸业呢，并没有，嗯、呃，好像受到太多的损害，而且比以前呢还强盛一点了。因为齐国也得收拾啊，齐国否则这个动不动它在北方呢，它比楚国的这个危害可能更大的。对于晋国来说，对吧？对，所以收拾一下齐国，这个拉拢一下鲁国，巩固和魏国的关系。那么最后呢，郑国呢？由于跟许国的事又归顺了这个晋国，所以虽然大仗打输了，但是这个总体的这个霸业呢还可以、嗯。哎、对，他的实力没有损害。哎，对，感觉还不错啊、哎。这就是当时这个,这个这个当时这个呃晋国这个霸业的情况，所以这个。楚国呢，反过来说，楚国这边呢，虽然说是打赢了璧之战，但是呢，由于没好好处理这个这个诉讼、这个官司这事儿啊嗯嗯，确实是这个呃，最后呢，还没有这个还没有晋国捞到的好处多呢啊,啊，所以嗯、呃，这个霸也挺有意思，特别是不是特别像我们这个华沙北约这个这个、这个、华沙华约和这个北约那个、哎、啊,啊，有点那意思啊，嗯。嗯哎，那么当时看看这个天下的这种格局啊，那么再往下发展的时候呢，呃，又发生了一个晋国和鲁国之间的关系，嗯，那么又有一点又有一点裂痕，到底是怎么样会出现这个鲁国和这个晋国的裂痕呢？那么下回跟大家接着说。哎，是的，嗯、这个中间到底会有什么样的变化啊？您要是想了解的话呢，请。持续的关注我们的节目，我们的节目是每天会更新。好，我们今天就跟您说再见了。